0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Lisa Stenemann. Und das sind unsere regionalen Nachrichten: Tödlicher Unfall in Westerstede, Fußgänger von Autoüberfahren, Sperrung des Wesertunnels in der kommenden Woche und Lieferung mit dem Kokstaxi. Großer Drogenprozess in Bremen. Eine 26-jährige Frau hat am frühen Dienstagmorgen einen 19-jährigen Passanten mit ihrem Auto auf der Lehrerstraße in Westerstede erfasst. Der Mann sei sofort verstorben, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Nach Angaben der Autofahrerin sei der Fußgänger unvermittelt und ohne Vorankündigung auf die Straße in Höhe des Autohofes Moorburg gelaufen. Hinweise auf eine erhöhte Geschwindigkeit der 26-jährigen Westerstederin gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Erlaubt sind auf der Strecke 80 Stundenkilometer. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Lehrerstraße in Höhe des Autohofes zwischen etwa 3.20 Uhr und 6 Uhr gesperrt. Zum Wohn Ort des verstorbenen Fußgängers kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogeneinfluss gebe es nicht. Musik Zweimal im Jahr stehen sie im Terminkalender, die turnusmäßigen Wartungsarbeiten am und im Wesertunnel. Von Montag, den 25. April bis Freitag, den 29. April sind sie wieder dran. Erstmals sind die Arbeiten mit einer Einsatzübung der Feuerwehren verbunden. Sie ist für Donnerstag, den 28. April vorgesehen, sagt der Rodenkircher Ortsbrandmeister Lars Stratmann. Gearbeitet wird vor allem nachts und dafür wird von 22 Uhr bis 5 Uhr jeweils eine der beiden Röhren gesperrt. In der letzten Nacht sind beide Röhren dran. Die Handwerker überprüfen und justieren nicht nur die für die Verkehrsteilnehmer sichtbaren Einbauten, wie Beleuchtung, Leiteinrichtung oder Lüftung, sondern auch eine Vielzahl an versteckten Einrichtungen. Von der Entwässerung über die Spannungsversorgung und Verkehrslenkung bis zu Brandmeldeanlagen. Oh. Wegen Drogenhandels in Millionenhöhe muss sich die mutmaßliche Führungsreger einer Bande ab Dienstag in Bremen vor Gericht verantworten. Angeklagt sind fünf Männer im Alter zwischen 40 und 24 Jahren, wie das Landgericht Bremen mitteilte. Sie sollen von März 2020 bis Oktober 2021 mit großen Mengen Kokain und Cannabis gedealt haben. Die Drogen wurden demnach in drei Wohnungen in Bremerhaven versteckt und abgepackt. Kunden konnten über eine Hotline-Lieferung mit dem Kokstaxi bestellen. Manchmal seien täglich mehrere hunderte Verkaufseinheiten Kokain ausgeliefert worden. Die Bande soll insgesamt 1,5 Millionen Euro eingenommen haben. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neue russische Angriffswelle, Frankreich, TV-Duell vor Präsidentschaftswahl und Johnson stellt sich dem Parlament. Mit einem Großangriff der russischen Truppen im Osten des Landes hat der Krieg in der Ukraine ja nach bald acht Wochen eine neue Phase erreicht. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete von Luftangriffen auf mindestens 60 Ziele. In der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol ist die Lage besonders dramatisch. Andrei Ballin mit den Infos aus Moskau.
0: Aus Mariupol gibt es derzeit widersprüchliche Nachrichten. Dort hatten russische Truppen am Tag eine Feuerpause erklärt und die ukrainischen Soldaten aufgefordert, sich zu ergeben. Nun heißt es, 120 Zivilisten hätten das Stahlwerk verlassen, wo sich auch die ukrainischen Kämpfer verschanzt haben. Allerdings hatten die pro-russischen Separatisten zuvor noch erklärt, niemand sei aus der Fabrik gekommen. Auf jeden Fall sind nach dem Ende der Feuerpause nun erbitterte Kämpfe zu erwarten. Wer sich nicht ergebe, werde vernichtet, haben die russischen Truppen schon angekündigt.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine ja zugesagt, direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. Also entsprechend äußerte er sich nach einer Videokonferenz mit Staats- und Regierungschefs internationaler Partner und den Spitzen von NATO und EU. Von einer direkten Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland sprach Scholz allerdings nicht. Thomas Brockt weiß mehr.
0: Der Kanzler verurteilte den Großangriff der russischen Truppen, der im Osten der Ukraine jetzt begonnen hat. Der Krieg sei in eine neue Phase getreten, so Scholz. Wichtig bleibe die enge Abstimmung mit den Verbündeten deutscher Alleingänge. Wären falsch. Der Druck auf Scholz, für Klarheit beim Thema Waffenlieferungen zu sorgen, war zuletzt immer größer geworden. Gerade bei den schweren Waffen blieb er aber erneut vage. Die Ukraine soll Geld bekommen, wenn sie sich etwas bei der deutschen Rüstungsindustrie aussucht. Aber was genau bleibt unklar. Von Scholz nur so viel: es gehe um Waffen mit erheblicher Auswirkung und Bestandteile von Artillerie.
2: Frankreich steht ja vor einer Weichenstellung. Entweder geht es mit dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron weiter oder die Nationalistin Marine Le Pen übernimmt das höchste Staatsamt. Ja, Bevor es am kommenden Sonntag zur Stichwahl kommt, steht aber noch die mit Spannung erwartete einzige TV-Debatte an. Die beiden hatten sich ja in der ersten Wahlrunde vor anderthalb Wochen unter zwölf Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. Dorothea fing beinahe mit den Infos aus Frankreich. Wie wird die große Fernsehdebatte denn aussehen und was dürfen wir erwarten?
3: Also Start ist 21 Uhr, die Debatte wird live auf sechs Sendern hier übertragen und könnte eine regelrechte Schlacht werden. So zumindest war das vor fünf Jahren. Da haben sich Macron und Le Pen fast pausenlos angegriffen. Möglich ist aber auch, dass es diesmal deutlich ruhiger wird. Denn Le Pen setzt alles dran, dass man in ihr nicht die vielleicht gefährliche Rechtspopulistin, sondern die souveräne Staatsfrau sieht. Und Macron will auf jeden Fall vermeiden, dass er wieder mal als zu arrogant rüberkommt und gleichzeitig zeigen, dass er als eigentlich Liberaler auch für
2: Erlinke wäre. Ist. Warum geht man eigentlich davon aus, dass gerade diese Debatte wahlentscheidend ist? Es ist das einzige große Fernsehduell der beiden, das einzige große Zusammentreffen
3: überhaupt und Macron liegt inzwischen in Umfragen zwar relativ klar vor Marine Le Pen, zwischen 10 und 12 Prozent, aber es gibt noch unglaublich viele Unentschlossene, etwa jeder Sechste hier weiß noch nicht wen oder ob er wählt und meist sind das Menschen, die politisch ja links oder grün sind und sich eigentlich weder mit Macron noch mit Le Pen identifizieren können und es gibt rund 14 Prozent, die sagen, sie warten genau diese Debatte ab, um zu entscheiden, wem sie ihre Stimme geben.
2: Ganz kurz, warum ist Macron eigentlich um seine Wiederwahl zittern? Also wenn man sich ansieht, wie er sich für Europa einsetzt oder auch als Vermittler im Ukraine-Krieg, da scheint er doch eigentlich recht erfolgreich zu sein. Ja, das sehen die meisten hier schon auch so. Aber das Thema, das die Menschen im Moment, also in diesem Wahlkampf
3: am meisten beschäftigt, ist nicht der Krieg in der Ukraine oder die Modernisierung der EU, was sie interessiert, ist der Alltag, das Geld, die Kaufkraft, die Frage, wie kann ich mein Leben finanzieren, wenn alles teurer wird? Und darauf ist Marine Le Pen klar eingegangen. Verspricht zum Beispiel, die Mehrwertsteuer von Gas, Strom und Benzin deutlich zu senken, während Macron, so zumindest der Eindruck, auf die Sorgen der wirtschaftlich nicht so gut dastehenden Leute kaum eingegangen ist.
2: Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich im Parlament dafür entschuldigt, dass er während des Corona-Lockdowns gegen Kontaktbeschränkungen verstoßen und an mindestens einer Party teilgenommen hat. Vergangene Woche hatte Johnson deswegen ja einen Strafbefehl erhalten. Morgen sollen die Abgeordneten im Unterhaus darüber abstimmen, ob untersucht wird, ob der Premier in der Angelegenheit das Parlament getäuscht hat. Philipp Detlefs ist in London und weiß mehr. Was hat Johnson denn eigentlich in seiner Entschuldigung gesagt?
0: Er ja, hat wiederholt, was wir mehrfach von ihm gehört haben, dass er sich angeblich nicht bewusst gewesen sei, dass er gegen Gesetze verstoßen hat, die er allerdings selbst erlassen hat. Das darf man dabei nicht vergessen. Wie erwartet hat Johnson versucht, die Aufmerksamkeit auf die Ukraine zu lenken. Es sei jetzt wichtig, nach vorn zu blicken und sich um die Probleme dort zu kümmern, sich gegen Putin zu stellen, sagt Johnson. Also eine klare Ablenkungstaktik, wie man sie nicht zum ersten Mal von ihm erlebt.
2: Und wie kam die Entschuldigung im Parlament an?
0: Außer bei seinen beinharten Unterstützern kam die nicht gut an. Klar, seine Kritiker hat er natürlich nicht überzeugt. Er ist scharf attackiert worden im Parlament. Es gab wieder Rücktrittsforderungen, auch aus den eigenen Reihen. Johnson ist als Lügner bezeichnet worden, was allerdings im Parlament als Beleidigung gilt und dann zurückgenommen werden musste offiziell. Gegen das Wort Gesetzesbrecher war dann aber nichts einzuwenden, denn das steht ja nach dem Strafbefehl nun fest. Als erster Premierminister im Amt hat Johnson offiziell das Gesetz gebrochen.
2: Seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, steht Johnson ja in der Kritik. Die Rücktrittsforderungen sind also nicht neu. Kann er das Thema denn dieses Mal wieder abschütteln?
0: Tja, schwer zu sagen, wie auch in den letzten Monaten. Auf jeden Fall ist klar, so absurd es klingt, der Krieg in der Ukraine hilft Boris Johnson, weil er sich da mal wieder inszenieren kann und versuchen, von der Partygate-Affäre abzulenken. Aber es könnte jetzt trotzdem brenzlig werden für ihn. Denn am Donnerstag wird ja im Unterhaus abgestimmt, ob seine Äußerungen von einem Ausschuss auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht werden sollen. Lange hatte er ja diese Party. Abgestritten. Eine absichtliche Täuschung des Parlaments, die gilt als klarer Rücktrittsgrund. Allerdings sieht Johnson das möglicherweise auch anders.
2: In unserem Tipp des Tages geht es um eine stabile Verbindung. Glaubt man, die Netzbetreiber nimmt der Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes nämlich Fahrt auf? Ja, also alles gut oder etwa doch nicht? Eine Umfrage von Verivox zeigt das Gegenteil. Netzexperte Urs Mansmann vom Fachmagazin CT gibt Tipps. Kann man denn irgendwas tun, wenn man so täglich mit Funklöchern konfrontiert ist? Gibt es da Tricks?
4: Das Einzige, was ich als Verbraucher machen kann, ich kann hingehen und kann schauen, welcher von den Netzbetreibern auf der Strecke, wo ich unterwegs bin, die beste Versorgung hat. Und wenn ich nicht schon bei dem bin, zu dem wechseln. Ich kann natürlich auch vorsorgen, wenn ich vorher weiß, dass ich keinen Empfang habe, kann ich mir Daten schon vorher runterladen. Aber ich will ja online sein, ich möchte ja online Daten austauschen. Das sind das alles nur Notnägel.
2: Kann man eigentlich auch bei mehreren Netzbetreibern gleichzeitig sein?
4: Was auch noch eine Möglichkeit ist, ist ein sogenanntes Dual-SIM-Gerät. Das ist ein Gerät mit zwei SIM-Karten und da kann ich natürlich SIM-Karten von unterschiedlichen Netzen reinmachen. Und die modernen Geräte kann ich so konfigurieren, dass wenn das erste Netz ausfällt, er dann auf das zweite Netz wechselt. Das heißt, ich habe eine wesentlich größere Chance, Netzempfang zu haben. Aber das sind für mich natürlich dann auch die doppelten Kosten, denn dann brauche ich zwei Mobilfunkverträge.
2: Kann man Apps so einstellen, dass sie im Hintergrund vielleicht weniger Daten fressen?
4: Ja, normalerweise sollten Apps durchaus erkennen, ob sie im kostenlosen WLAN oder im kostenpflichtigen Mobilfunknetz unterwegs äh, sind. Wenn ich so eine App habe, äh, die ich dabei erwischt habe, dass sie zu viel Daten äh, verwende, die muss ich dann halt eben so einrichten, einstellen, dass sie damit aufhört, dass sie keine großen Datenmengen runterlädt oder hochlädt, wenn ich nicht in einem kostenfreien WLAN bin.
2: Wo sind denn die Netzprobleme in Deutschland generell am stärksten?
4: Ja, das lässt sich ganz einfach zusammenfassen in den dünn besiedelten Bereichen, in ländlichen Bereichen, da wo wenig Leute wohnen. In Städten ist das Netz ganz gut. Je weiter man raus aufs Land kommt, desto schlechter wird es. Und ganz schlecht ist es da, wo es bergig ist oder wo große ausgedehnte Waldflächen sind. Äh, da habe ich die meisten Funklöcher.
2: Und was verstärkt Netzprobleme eigentlich generell?
4: Die Netzprobleme verstärkt alles, was hochfrequente Wellen, was Funkwellen abschwächt. Das können zum Beispiel Fensterscheiben sein. Gerade äh, isolierende Fensterscheiben, Thermopenscheiben sind mit Metall bedampft und da halten die Funkwellen sehr effizient draußen. Stahlbetonwände, ganz schlimm für einen Funkempfang. Ähm, generell gilt die Regel, wenn ich guten Funkempfang haben will, möglichst nach oben. Im Obergeschoss eines Hauses habe ich üblicherweise viel besseren Empfang als im Erdgeschoss beispielsweise.
2: Und wenn man jetzt in einem Funkloch wohnt, was kann man dann tun?
4: Auch da kann ich herzlich wenig machen. Ähm, bei den früheren Geräten war es noch möglich, eine externe Antenne anzuschließen. Da konnte man äh, teilweise in Wohnlöchern noch äh, eine Versorgung herzaubern, wo keine war. Das geht bei den modernen Geräten nicht mehr, die haben alle keine Antennenbuchse mehr. Ähm, das Einzige, was ich machen kann, ich kann die Wohnung absuchen, äh, ob ich irgendwo doch Empfang habe in einer bestimmten Ecke, da wo ich besonders günstig zu einer Basisstation stehe und mal meine Telefonate dort führen.
2: Und das noch. Noch nie hat es so wenig Eis am Südpol gegeben wie jetzt. Das Ausmaß des Meereseises in der Antarktis ist in diesem Jahr nämlich auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen Ende der 70er Jahre gefallen. Das berichten jedenfalls chinesische Forscher. Johanna Theimann weiß mehr.
3: Die Satellitenbilder zeigen rund 30 Prozent weniger Eis als im Durchschnitt zwischen den Jahren 1981 und 2010. Auch ist die Eisdecke wesentlich dünner. Die Forscher suchen nun nach Erklärungen dafür. Eine könnte das Wetterphänomen La Niña sein. Bei dem schieben starke Winde warmes Wasser von Südamerika nach Indonesien. Das hat in vielen Regionen der Welt Auswirkungen. Normalerweise hat in den letzten Jahrzehnten das Eis in der Antarktis tendenziell leicht zugelegt. Am Nordpol hingegen schmilzt das Eis durch den Klimawandel stetig.
2: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.